0: Herzlich Willkommen zu einer Bonus-Episode von Spirits Are Calling. Mein Name ist Karina Hillenbrand und diese Woche möchte ich mit dir in die Grundlagen des Schamanentums und in das schamanische Reisen einsteigen. Jeden Tag eine Episode bis Sonntag, den 15. Oktober. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Die älteste spirituelle Figur der Menschheitsgeschichte ist ohne Zweifel der Schamane. Und der Schamanismus ein Weg, den man erfahren, den man gehen kann und hat rein gar nichts mit irgendeiner Religion zu tun. Wir können mittlerweile die schamanische Praxis bis in die Steinzeit zurückverfolgen, aber man kann auch sagen, dass es sowas wie den einen Schamanismus nicht gibt. Denn egal, wo wir auf der Welt hinreisen, ob wir uns die historischen Kelten angucken, ob wir nach Peru gehen oder uns die Inuit anschauen, beziehungsweise ihre Praktiken, stellen wir fest, dass die Herangehensweisen, die Praktiken, die Ausprägungen doch überall unterschiedlich sind. Aber sie haben alle etwas gemeinsam. Es geht um die Schulung des Geistes, mit dem es gelingt, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und in fast allen Traditionen gibt es so etwas wie Ekstasetechniken, das heißt, der Praktizierende versetzt sich in eine Trance und damit in die Anderswelt zu reisen, also die Welt zwischen den Welten, so wie wir sie kennen. Und das Spannende ist, wir haben alle diesen Zugang, denn jeder kann mit dem Begriff Intuition etwas anfangen oder hatte schon mal ein Déjà-vu. Das heißt, wir haben so ein innerliches Gespür in uns, was wir nicht erklären können, aber was auf jeden Fall da ist. Der Verstand probiert es dann natürlich schon zu erklären. ne? Habe ich Glück gehabt oder hatte ich mal den richtigen Riecher? Und auch wenn wir in dem Moment vielleicht an Zufall glauben, stell dir mal vor, was möglich ist, wenn wir genau diesen Nerv trainieren, diese Kommunikation mit der Anderswelt trainieren. Und da dürfen wir uns fragen, wieso hat es eigentlich der Schamanismus geschafft, im Zeitgeist zu bleiben, also egal in welcher Zeitepoche, wir schauen, es gibt immer Hinweise darauf, dass es so etwas wie schamanisch Praktizierende gegeben hat. Und das hängt ganz sicher damit zusammen, dass der Schamanismus immer weiter wächst. Ne? Also sich anpassen kann an die aktuellen gesellschaftlichen Umstände. Und normalerweise steht er auch nicht in Konkurrenz zur Kultur. Eher ist es etwas, was ergänzend da sein kann. Und gleichzeitig ist es etwas, was ergänzend zu einer Religion da sein kann. Aber dass es nicht immer funktioniert hat, zeigt uns zum Beispiel die Zeit der Christianisierung, ne? als die Frauen, die Heilerinnen, die Druidinnen, die Schamaninnen als Hexen verfolgt wurden. Und Achtung, jetzt kommt eine nicht ganz so romantische Theorie von mir, beziehungsweise vielleicht hatte die auch schon mal jemand vorher, also mein Gedanke dazu ist jedenfalls... Der Weg des praktizierenden Schamanen ist ja auch die Geschichte der Heldenreise. Also ich habe es am Anfang gesagt, es geht immer darum, etwas wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, es gibt irgendwo ein Ungleichgewicht. Der Schamane oder der schamanisch Praktizierende geht auf die Reise, kommt mit der Medizin zurück und verteilt die natürlich im Volk. Das ist der Stoff, aus dem jede gute Geschichte ist. Also guck dir an, was so im Kino läuft, was im Fernsehen läuft, jede Geschichte basiert im Grunde auf genau dieser Heldenreise. Und ganz ehrlich, das ist es doch, was wir uns alle wünschen. Jeder von uns kennt doch diese Lebenskrisen oder diese auch kleinen Krisen des Alltags, wo jemand kommt mit der Medizin und es wieder in Ordnung bringt, wieder ins Gleichgewicht bringt. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass Spiritualität gerade so einen Boom erfährt und das schon seit so vielen Jahren, ne? weil wir hungrig nach dieser Magie sind, nach dieser Mystik, nach diesem spirituellen Zugang, nach dieser Seelennahrung. Und das ist auch der Grund, warum es immer mehr zurückgeht zu den Wurzeln, warum plötzlich Manager-Workshops auf Mykonos mit dem Kontext Spiritualität angeboten werden, warum es Lagerfeuerkreise gibt, warum sich die Menschen zum Vollmond wieder zusammentrommeln im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Rückbesinnung, die ging nicht erst jetzt los, vor kurzem. Diese Rückbesinnung ging eigentlich schon in den 60er Jahren mit der Hippie-Bewegung los, also zumindest die, in der wir uns jetzt gerade befinden, wenn man das so in Phasen unterteilen will. Und natürlich machen wir heute nicht mehr die Dinge im Schamanismus, die vor tausend Jahren mal gemacht wurden. Denn ich habe es vorhin gesagt, der Schamanismus ist fähig, sich anzupassen. Ne? Das, was wir heute ganz oft sehen, ist eher ein Produkt des Neoschamanismus, des neuen Schamanismus. Und ich weiß nicht, wie lange du mich schon kennst oder den Podcast schon kennst, aber vielleicht hast du mitbekommen, dass es bei mir ganz oft um das schamanische Reisen geht. Das hat jetzt auch gerade wieder Seelenflug geöffnet, der Kurs, in dem man das schamanische Reisen lernen kannst. Da geht es darum, die untere Welt und sein Krafttier zu finden. Also die untere Welt zu bereisen und sein Krafttier zu finden, was es im Einzelnen bedeutet, erzähle ich dir in den nächsten Tagen noch in den Bonus-Episoden. Aber die Krafttierreise so wie ich sie anleite in die untere Welt, ist auch nicht auf der ganzen Welt gleich. Also die Menschen haben sich schon immer die Kraft der Tiere zunutze gemacht, aber das System Krafttier und untere Welt ist eher eine trance die wir der neueren Zeit zuordnen können. Was aber auch wieder überall gleich ist, ist, dass es im Schamanismus so etwas wie, und diesen Begriff habe ich mal gehört und der hat sich so eingeprägt, dienstbare Geister zur Verfügung haben, mit denen wir kommunizieren können. Und dazu gehört eben auch das Krafttier. Aber Tiergeister ist nochmal ein ganz, ganz vielfältiges Feld. Es gibt da nämlich nicht nur das Krafttier, es gibt da mehrere, was es genau im Einzelnen ist, werden wir auch noch in den nächsten Tagen besprechen. Aber Tiergeister hatten auch schon immer einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft beziehungsweise in unserer Menschheitsgeschichte, ne? können uns nur mal die, die Märchen angucken, die es alles so gibt. Da gibt es den Wolf bei Rotkäppchen, es gibt den Froschkönig, es gibt die Gänsemarkt. Und wenn du dich jetzt mal an diese Märchen zurückentzinnst, die du ja bestimmt in der Kindheit irgendwie zumindest mal gehört hast, dann gibt es vielleicht auch einen neuen Blickwinkel darauf. Aber das soll es für heute auch schon gewesen sein. Wir hören uns morgen wieder mit einer neuen Bonus-Episode bei Spirits Are Calling. Hast du dich schon mal gefragt, wie es ist, mit deinem Krafttier zu kommunizieren? Dann reib dir die Augen, kneif dich ruhig mal in den Arm, denn jetzt ist es soweit. Seelenflug hat wieder geöffnet. Das ist mein Live-Online-Selbsterfahrungsprogramm, in dem du lernst, dein Krafttier zu finden und die schamanische Reise ganz für dich persönlich anzuwenden. Und wenn du das Gefühl hast, diese Welle des Bewusstseins surfen zu wollen und das Ruder selbst in die Hand nehmen möchtest Richtung Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung, dann mach dich bereit. Und komm rein, denn die Anmeldung ist nur bis zum 16. Oktober möglich. Danach schließt die Anmeldung wieder bis zum Frühling 2024. In Seelenflug geht es darum, die eigene innere Welt aufzunehmen, in sie einzutauchen und diese mit ganz neuen Augen zu sehen. Denn die Menschen haben sich schon immer die Kraft der Tiere zunutze gemacht. Ein Krafttier ist so etwas wie ein Führer, ein Beschützer aus der Tierwelt, dessen Stärken und Eigenschaften dich durchs Leben leiten können. Und mit Seelenflug zeigt dir das Universum, hier bin ich, ich bin bereit. Wir beginnen unsere Reise mit der Einführung in die Welt des Schamanentums, seine Herkunft, seine Praktiken. Und wie er sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Wir gehen auf das Räuchern ein, wir gehen darauf ein, wie man einen Schutzraum für sich errichtet. Nicht nur in der schamanischen Reise, sondern ganz allgemein für die spirituelle Arbeit. In sechs Live-Sessions werden wir das alles auf den Weg bringen. Es gibt eine dreimonatige Nachbegleitungszeit. Das heißt, wenn du dann für dich alleine reist, bin ich auf jeden Fall noch für dich da in der Gruppe mit den anderen. Also, bist du bereit? Dann lass uns starten. Du findest die Anmeldung für Seelenflug in den Show Notes. Ich freue mich auf dich, deine Carina.